0: Hallo zur neuen Episode von Immer schön freundlich. Wir sind zurück im Norden, genauer gesagt in Hamburg und gemeinsam mit Thorsten Schröder feiern wir eine kleine Premiere. Thorsten ist nämlich der erste Amateur, der erste Hobby-Triadet, den ich für einen gemeinsamen Podcast getroffen habe. Thorsten Schröder, oder wie er unter Triadeten auch genannt wird, Torso, ist wirklich durch und durch Triadet. Er liebt den Sport, das bekommen wir im Podcast auf jeden Fall häufiger zu spüren. Und er schafft es neben seines Jobs als Schichtarbeiter, ambitionierte Ziele zu verfolgen und sie auch zu erreichen. Zweimal hat er sich schon für die Ironman-WM auf Hawaii qualifiziert in seiner Altersklasse und durfte dort auf Big Island seinen perfekten Moment erleben. Dieser perfekte Moment hat aber überhaupt nichts mit Schwimmen, Radfahren und Laufen zu tun. Unter anderem darüber unterhalten wir uns im Podcast. Also, Thorsten Schröder ist Tagesschausprecher, TV-Moderator und Buchautor. Das klingt natürlich unheimlich spannend, aber das ändert nichts daran, dass Thorsten eigentlich auch nur einer von zigtausend Triathleten ist, die den Sport schlicht und einfach aus Begeisterung und Leidenschaft betreiben. Sicher ist er mit einem anderen Bekanntheitsgrad ausgestattet, aber in unserem Gespräch, in dem wir uns übrigens auch erstmal ein bisschen kennenlernen und eingrooven mussten, hat das eigentlich keine Rolle gespielt. Wir unterhalten uns vor allem darüber, wie er Triathlon sieht und wie er Triathlon in sein Leben einbaut, worauf er dabei Wert legt, wenn er Sport treibt, was ihm dabei hilft, seine Ziele zu erreichen. Aber natürlich hatte ich auch die ein oder andere Frage zu Thorstens besonderem Job als Schichtarbeiter bei den Öffentlich-Rechtlichen im Fernsehen. Gleich geht's los, noch eben die Erklärung zur Hörprobe. Hier kannst du jetzt ein paar Minuten in den Podcast reinhören, schauen, ob dir das gefällt, ob dich das Thema interessiert und wenn du Lust bekommst, die Episoden von immer schön freundlich in voller Länge zu hören, brauchst du eines der Abos auf Steady. Dann schaltest du dir den exklusiven Fee Triad und Studio Plus in deiner Lieblings-Podcast-App frei, wenn du Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer bist. Und dann kannst du in voller Länge alles hören, was du magst. Den Weg zu Steady findest du über den Link in den Show Shownotes. Ist ganz einfach. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne jederzeit. Ich helfe dir, an Bord zu kommen. Ich würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode von Immer schön freundlich mit Thorsten Schröder und dem perfekten Moment.
1: warum bist du nicht dran geblieben? Beziehungsweise, das sage ich mir schon während des, beim Laufen ist es ja auch so, beim Radfahren ähm, kann es auch mal passieren, dann sage ich mir das während des Laufens, ey komm, du hast jetzt noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, auch wenn du jetzt keinen Bock mehr hast, mach das noch, sonst ärgerst du dich, wenn du nachher zu Hause sitzt und weißt, jetzt ist es eh abgelaufen, jetzt hättest du es geschafft. Verdammt.
0: Ist ja so ein bisschen äh, so ein dauerhaftes Selbstgespräch, was man als Triadet führt. Ja. Das kennen, kennen, glaube ich, viele so. Es gibt den inneren Schweinehund, dann gibt es das Engelchen, das Teufelchen. Ähm,
1: mit, wenn du Selbstgespräche führst, mit wem unterhältst du dich? Das ist tatsächlich eher ein schroffer Ton. Also, ich höre und äh, lese dann ja auch immer den Tipp, äh, diese Selbstgespräche überleg mal, würdest du mit jemand anderem so schroff sprechen und so, ja, so entschieden oder sollte das nicht doch eher ein bisschen weicher und äh, verständnisvoller sein, mhm. aber also es scheint ein allgemeiner Tipp zu sein in der Sportpsychologie, aber mir hilft ehrlich gesagt, dass mich anbrüllen, ähm, da gab es diverse Situationen, wo ich mich angebrüllt habe und mich so zur Raison gebracht habe, das war kein gutes Zusprechen, Zusprechen ja, zusprechen, sondern das war ein entschiedenes, ey, jetzt mal Schluss, jetzt konzentriere ich mal wieder und mach mal weiter und äh, fange jetzt nicht, wie damals in Frankfurt 2017, als ich meinte, schon auf dem Rad nach 100 Kilometern immerhin, glaubte, mich schon qualifiziert zu haben, quasi für Hawaii mit dieser tollen Leistung. Da musste ich mich erstmal entschieden zur Raison bringen. Ähm, also es kann ein schroffer Ton sein, es kann aber auch mal... Ähm, kann auch was Netteres, Rügeres sein, je nachdem, je nach Dringlichkeit <lacht> dessen, was ich mir sagen möchte.
0: Du hast eine Sportmentaltrainer Ausbildung gemacht, hast du auch gerade schon mal so fallen lassen? Warum? Was hat dich daran interessiert?
1: Ja, ich fand es einfach spannend, ähm, wie der Kopf funktioniert und ja die Einsicht, dass der Kopf, die Psyche, das Mentale, die mentale Stärke eine entscheidende Rolle spielen beim Triathlon und auch in vielen anderen Bereichen. Ähm, ist eigentlich eine Binse, aber mir war das, als ich vor zehn Jahren damit angefangen habe, wirklich so null klar überhaupt nicht, nicht annähernd, nicht ansatzweise. Ähm, ich hatte mir damals, als ich angefangen habe mit dem Langdistanz-Triathlon, habe ich mir mein Büchlein gekauft über den Langdistanz-Triathlon, weil ich mich damit, also ich kannte es ja gar nicht ähm, und da gab es ein Kapitel, mentale Stärke hieß das oder so ähnlich und ähm, das habe ich überblättert, weil ich dachte, für einen langdistanz trainiert man Laufen, Schwimmen und Radfahren und äh, was denn noch? Mehr geht nicht. Also pff, Das muss reichen. Ähm, wozu noch den Kopf? Was soll das? habe ich gar nicht durchgelesen, was da drin stand. Aber im Laufe der Jahre ist mir dann klar geworden, dass andere einen ganz anderen Kopf haben und eine ganz andere Einstellung zu dem, was sie da machen, als ich. Also bei mir war der Vorteil, dass ich vieles intuitiv ganz gut gemacht habe, ähm, was Motivation anbelangt. Eben gerade hatten wir das eine mhm. Beispiel mit wie halte ich denn längere Distanzen durch beim Training oder längere Trainingseinheiten? Das hat bei mir immer ziemlich gut geklappt. Also ich ziehe einen Wettkampf durch und gebe da nicht auf. Aber natürlich gibt es ja immer Verbesserungsmöglichkeiten. Aber vor allen Dingen habe ich erst im Laufe der Jahre gemerkt, zum Beispiel an Leuten, die mindestens genauso gut trainiert waren wie ich, die aber dann vielleicht beim Laufen zusammengesackt sind, was ich nie verstanden habe. Daran habe ich gemerkt, dass es unterschiedliche Mindsets gibt, die man aber auch trainieren kann und um sich positive Gedanken machen kann und sich motivierende Gedanken machen kann. Das ist alles möglich. Ähm, es ist also nicht nur das Training, das sportliche Training, das körperliche Training, sondern auch das äh, Kopftraining, mit dem man die Leistungsfähigkeit verbessern kann und sich überhaupt dazu bringen kann, so etwas durchzustehen. Oder auch, äh, wir schreiben dann ja auch wegen meiner Bücher und wegen meines... Äh, ähm, auch wegen der YouTube-Videos, schreiben mir ja manchmal Leute und erzählen mir dann, wie es ihnen ergeht auf der Strecke. Und da war auch mal einer, der mir erzählte, in Frankfurt sind es ja unterschiedlich lange Strecken, die man am Mainufer läuft. Ähm, ist ist ja ein bisschen unterschiedlich, da gibt es eine längere Mainuferseite und da schrieb mir mal einer, als er da wieder auf dieser längeren Mainuferseite war, hatte er ja keinen Bock mehr, weil er wusste, das ist die lange Seite und das schafft er nicht mehr, das ist ihm viel zu viel. Und ähm, auf solche Gedanken würde ich zum Beispiel gar nicht kommen, ich habe da irgendwie eine etwas andere Sichtweise, denke vor allen Dingen an das, was ich schon geschafft habe, ähm, also beim Laufen, um die Mainuferseiten jetzt mal aufzugreifen, da würde ich eher daran denken, aha, Erste Runde, das sind ja vier Runden, die man da läuft. Erste Runde geschafft, super. Nur noch eine Runde, dann habe ich ja schon die Hälfte. Das ist ja genial, bin ja quasi am Ziel. <lacht> und nach der Hälfte kann ich sagen, ich habe die Hälfte. Und mit jedem Schritt, den ich jetzt weitermache, es ist es weniger als das, was ich bisher schon gelaufen habe. Also das Glauben sind ja bin. positive also Gedanken, die du hast, dann automatisch. Positive Gedanken, ich habe was geschafft und den Rest schaffe ich dann irgendwie auch noch. Und so geht es beim Schwimmen, beim Radfahren genauso. Wenn ich mir am Anfang des langdistanz schon vorstellen würde, Gott, 226 Kilometer aus eigener Kraft, ein herzlichen Glückwunsch, dann kann ich eigentlich gleich wieder meine Sachen nehmen und abhauen, weil das ist ja schrecklich, diese Vorstellung. Also in schöne kleine Einheiten unterteilen und zwischendurch gibt es dann eben auch diverse Möglichkeiten, sich zu motivieren. Das hat bei mir oftmals intuitiv geklappt. Jetzt auf Hawaii bin ich an eine neue Schwierigkeit gestoßen, die ich bisher noch nicht so gekannt habe, wo ich dann auch selber nicht darauf vorbereitet war. Welche? Ja, beim Laufen hatte ich dann doch arge Schwierigkeiten mit der Hitze und mit der Luftfeuchtigkeit, was ich nicht gedacht hatte. Ich hatte mir eingebildet aufgrund der Erfahrung von 2017, wüsste ich, wo der Hase läuft und äh, komme mit der Hitze. Natürlich, klar, hallo, ich kenne das doch alles hier schon. Ähm, aber das hat mich dann doch heftigst erwischt. Vielleicht auch, weil die Verpflegungsstationen jetzt ja dürftiger gesät waren, nur war alle 1,6 Meilen, glaube ich, statt jeder Meile. Das hat schon auch viel ausgemacht. Ähm, weil man in der Zwischenzeit dann ja wunderschön aufladen kann, Kern, körperkerntemperaturmäßig. <lacht> das war nicht so richtig gut. Da hatte ich arge Probleme und auch arge Probleme, mich dann davon abzubringen, einfach stehen zu bleiben und eine Pause zu machen. Also ich bin im Energy Lab bin ich gegangen und habe mich auch einmal kurz hingehockt. Das, was ich natürlich eigentlich nicht machen möchte. Und im Folgenden, in den letzten zwölf Kilometern auch noch drei oder viermal Mal, bin ich dann gegangen und nicht gelaufen. Das hatte ich eigentlich immer versucht zu vermeiden, mag ich gar nicht. Aber da ging es nicht anders. Beziehungsweise ich hatte keine Strategie, mich davon zu überzeugen, dass ich doch jetzt bitte weiterlaufe und mich ein letztes Mal anstrenge, bevor ich monatelang, jahrelang von mir aus die Beine eh hochlegen kann, weil ich dann ja im Ziel bin auf Hawaii. Das wäre das Argument pro Anstrengung gewesen. Das Argument gegen diese letzte Anstrengung ist einfach... Ähm, ich wollte ja eigentlich nur ins Ziel auf Hawaii. Und das andere Ziel, vielleicht meine jetzt Zeit von 2017 zu verbessern, von 10.56 jetzt irgendwie bei 10.55 zu landen, das war ein Subziel und es war nett oder wäre nett gewesen, schön, aber es war jetzt kein, kein unbedingtes Muss. Also hatte dann der eine das Teufelchen, hatte dann leicht, oder der innere Schweinehund hatte dann leichtes Spiel mit mir, weil das andere keine tiefe Überzeugung war, die ich mir vorher vielleicht auch nochmal ähm, eingebläut hätte vor dem Rennen, sondern ich wollte ins Ziel kommen. Und das schaffte ich dann eben auch, indem ich ab und zu mal gehe und mhm. mich nicht so doll anstrenge. Also das sind dann so die kleinen Geschichten. Das war jetzt nicht wirklich schlimm, ist nicht schlimm, aber das hat mir gezeigt, also... Für alles hast du nicht intuitiv eine Antwort, mhm. beziehungsweise es ist interessant zu analysieren, woran das jetzt gelegen hat, dass ich nicht weitergelaufen bin. Ähm, denn ich glaube, also Reserven wären da immer gewesen. Und wenn ich es unbedingt gewollt hätte, dann, klar, dann schafft man ja vieles. Und dann hätte ich die paar Kilometer auch noch irgendwie laufend absolvieren können. Und dann fiel auch noch meine, meine Uhr aus, obwohl ich die ja geladen hatte vorher. Ich weiß gar nicht, warum die plötzlich schwarz war. Also Akku, Akku leer. Hitzschlag wahrscheinlich. Kam auch mit der Hitze und der Luftfeuchtigkeit nicht zurecht. <lacht> ähm, ja, Aufladestationen waren da auch viel zu selten. Äh, deshalb war die dann plötzlich <lacht> schwarz. Und wenn die Uhr schon nicht mehr kann, also hör mal, dann muss ich ja auch nicht. Ja. Ähm, also das fand ich jetzt ganz spannend, äh, in der Analyse auch zu gucken, was, was war das jetzt eigentlich? Bist du drauf um, gekommen? Hm. Bist du drauf gekommen? Naja, wie gesagt, ich Also war es das, das ist
0: Argument, was dir in dem Moment gefehlt hat, um dich
1: beim, beim Laufen zu halten? Das, ich habe mir, also um mal den ähm, Gegenpart zu setzen, in Frankfurt beim Quali-Rennen habe ich mir hier vorher ein paar Affirmationen äh, aufgesagt. Also wochenlang vorher habe ich mir jeden Tag selbst gesagt, ich bin stark, ich bin fit, ich schaffe die Quali. Und auch mit solchen positiven Gedanken und mit solchen Bildern im Kopf äh, motiviert man sich dann ja auch nochmal. Das war jetzt nicht allein ausschlaggebend, dass ich es geschafft habe. <lacht> ähm, dafür muss man schon ein bisschen trainieren. Aber das hilft einfach für den Kopf. Hier geht die Hörprobe zu Ende, das heißt ab jetzt
0: benötigst du eines der Abos auf Steady, um diese und alle anderen Episoden von immer schön freundlich in voller Länge hören zu können. Wenn du Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer wirst, hast du Zugriff auf den exklusiven Feed Triad und Studio Plus, wo du dann alle Episoden findest, natürlich in deiner Lieblings-Podcast-App. Den Weg dahin findest du über den Link in den Show Notes. ich würde mich freuen, wenn du dich umschaust und natürlich, wenn du an Bord kommst. Und jetzt gebe ich nochmal das Wort an Thorsten. Denn auch der darf die wöchentliche 226-Euro-Spende für einen guten Zweck seiner Wahl verteilen. Wir hören uns dann hier nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, schöne Grüße. Die Triton studio spende 226 Euro, kann der Gast verteilen, wenn er gerne möchte.
1: Großartig, ja. Ähm, da freue ich mich und es freut sich dann Help Age, eine Organisation, die sich um ältere Menschen kümmert. Bis vor, wann habe ich mit den Kontakt bekommen? Vor sechs, sieben Jahren. Wusste ich gar nicht, dass es eine Organisation gibt, die sich um die Probleme älterer Menschen in Krisengebieten kümmert oder auch aktuell in Kriegsgebieten, siehe Ukraine. Es gibt viele Organisationen, die sich um Kinder kümmern. Super, großartig, finde ich klasse. Aber die Bedürfnisse von älteren Menschen in Krisenregionen, die... War mir jedenfalls nicht bekannt, dass sich irgendjemand drum kümmert Und ich habe selber auch nicht daran gedacht, dass es ja ältere Menschen dort gibt. Und die haben ihre ganz eigenen Probleme. Zu fliehen ist schwierig. Das sehen wir gerade jetzt im Krieg in der Ukraine. Viele ältere Menschen bleiben dann eben dort in den Kriegsgebieten, wohnen weiter in ihren zerbombten Häusern und müssen da irgendwie zurechtkommen, weil sie eben keine Verwandten haben, die sie dann irgendwie mit dahin schleppen, wo sie sicher sein können, sondern sie harren dort oftmals aus. Und auch in solchen Gebieten, aber auch in anderen armen Ländern, hilft HelpAge den älteren Menschen in der Ukraine dann ähm, auch mit speziellen Packages, die auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind. Oder in ganz armen Ländern, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, da gibt es auch nicht überall Brillen oder es gibt nicht überall Rollstühle. Also HelpAge ist da für die älteren Menschen und hilft denen. Und das finde ich großartig, weil viele an diese Menschen gar nicht denken. Auch ältere Menschen haben einen Anspruch darauf, in Würde zu leben und da ist HelpAge ganz vorne mit dabei. Deshalb bitte das Geld an HelpAge spenden.
0: Sehr, sehr gerne. Das ist auch ein schöner Impuls, in die Richtung äh, noch zu denken. Vielen Dank dafür, vielen Dank für die Zeit, für den Podcast und äh, sehr dann gerne. bin ich gespannt, wann sich bei dir die nächsten großen Träume ergeben. Bin ich auch. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Danke.